0: Oh, danke vielmals, euch. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Äh, die Zeit so vom Worship ist für mich immer so wie die Zeit vom Da Er so die Woche ein bisschen äh, Revue passieren lassen. Äh, und es war ein bisschen eine Strubi Woche Woche, als ich irgendwie hineingeworfen wurde. Ähm, einfach so, dass einige Stationen gehen. Also, meinen Eltern geht es nicht so gut. Da ist mir so wieder mal richtig bewusst geworden. Dann ist mein Großvater gestorben, dann ist meine Schwester auf die Intensivstation gekommen. Äh, unser Klein hat Fieber bis 40 Grad. Wir haben so also dumme Augenentzündung eingefangen. Das ist so alles so ein bisschen reingepackt worden in ei Woche. Und jetzt vor bi dem Lied, ähm, so ein, ich weiss nicht, ob du das schon mal erlebt hast, so die Moment, wo du einfach chasch Sachen Gott wie übergeben. Nee, Ich hat das gerade erlebt. Und es ist so eine Leichtigkeit reingekommen, hat einfach gut tun. Äh, ich denke, da wünsche ich mir für dich heute Abend. Vielleicht steckst du auch in Lebensumständen, wo es schwierig ist, wo irgendwie tough ist. Vielleicht startet morgen etwas, wo du noch Angst hast davor weiß ich es ganz sicher, dass er da ist. Und da wünschen wir für dich heute Abend, dass du einfach ein Abend sein wo du kannst danken kannst, wo gut tut. Mein Name ist Stefanemus, ich bin Pastor in der Chichonen Ammeriswil. Ich Predigt haben, da haben wir immer so am Depot drei Abend. Wenn du das erste Mal am Depot bist, herzlich willkommen. So läuft bei uns, so wie zum Gottesdienst Wir haben Zeit von Musik, von Worship, wir haben Zeit von einer Predigt und dann nachher Zeit von Bier und Wurst, einmal heute Abend hier in der Und ich freue mich auf das. Und ich wünsche mir wirklich für dich und möchte beten für dich, dass heute Abend etwas passiert. Danke, Jesus, dass du da bist. Wir glauben an dich. Wir glauben, dass du ähm, der ewige Gott bist, der auf die Erde gekommen ist. Und danke, dass du lebst. Und danke, dass du heute Abend etwas, etwas vorhast mit unserem Leben, dass du direkt in unser Herz rein möchtest reden möchtest. Und ich bitte für das Wunder, dass das wieder mal passiert. Dass du den Finger auf eine Stelle in unserem Herz legst und sagst, du, dort möchte ich dich berühren, dort möchte ich dich verändern, dort möchte ich mit dir weitergehen. Bitte segne jetzt die Zeit. Amen. Ich hab ein bisschen Sommerferien äh, drei Wochen. Wir sind mit der Familie, äh, in der Ferie Nicht in Spanien und so, sondern in Wallis, wie die meisten glauben. Ähm, und die haben uns eigentlich viel vorgenommen für die Sommerzeit, für die Ferien. Also, ziemlich umgesetzt. Aber etwas, was ich mir vorgenommen haben und wirklich angefangen haben, immerhin, ist mal wieder ganz neu durch das Lukas-Evangelium durchlesen. Das ist ein Buch im Neuen Testament, eine Biografie über Jesus, wo der Lukas, ein Arzt, geschrieben hat. Und ich bin noch nicht wahnsinnig weit gekommen. ich glaube jetzt erst im sechsten Kapitel. Äh, nicht so viel gemacht während der Ferien, aber ich habe angefangen zu lesen. Und es ist mir etwas ganz neu wieder bewusst worden, und hat mich angeumpelt, als ich die Geschichte gelesen habe. Und zwar, dass Jesus, die Person Jesus Christus, immer wieder in ziemlich grobe Auseinandersetzungen und Konflikt ist mit einer bestimmten Gruppe Personen. Und zum Teil ist er richtig wütend und hässig geworden. Hat ein bisschen Nerven verloren, wenn man das sagen darf. Und ich habe spannend gefunden, wer diese Gruppe von Personen ist. Und zwar sind das die Religiösen gewesen. Es sind die religiösen Leiter von dieser Zeit gesehen. Die Bibel sagt man denen Pharisäer und Schriftgelehrte. Das sind die, die eigentlich Studierte gewesen sind im Alten Testament. Und es hat immer mal wieder gegeben, dass Jesus denen an die gefahren ist. Zum Teil richtig heftig. Und ich habe so eine Geschichte heute mitgenommen wo es so eine Auseinandersetzung passiert und ich glaube sie hätte uns etwas zu sagen, weil es gibt so eine Eigenschaft im Charakter von den Menschen, wo Gott wirklich auf den Weg geht. und dann gibt es dafür eine andere Eigenschaft, wo er wirklich möchte fördern in im Herz und zuerst schauen wir die Charaktereigenschaft an, wo Gott auf den Weg geht, und dann die andere und die Charaktereigenschaft, wo Gott auf den Weg geht, und wenn man die Bibel liest, dann sehen wir da ist Selbstgerechtigkeit. Wir werden noch ein bisschen entdecken, was das ist. Es ist so es ein, ein bisschen Gefühl, ein eigenes Gefühl von Überlegenheit. Von doch, ich stehe stabil mit meinen beiden Füßen auf dem Boden von meinem Leben und dann schaue ich ein bisschen von oben auf den Rest von den Menschen oben ab. Ich bin in mir selber genug. Ich bin in mir selber gerecht. Und das geht Gott auf den Wecker. Und Lukas Kapitel 5 lesen wir die Geschichte, wo wir sehen, wieso. Später, als Jesus die Stadt verließ, da sah er einen Zolleinnehmer in seinem Zollhaus sitzen. Dieser hieß Levi. Und Jesus sagte zu ihm, komm und folge mir nach. Und ohne zu zögern stand er auf und folgte Jesus nach. Er ließ alles zurück. Und später gab er Jesus zu Ehren ein großes Festessen in seinem Haus. Und er lud dazu noch viele andere Zolleinnehmer ein. Also, da ist die Situation. Jesus begegnet dem Typ, dem Levi oder Matthäus, wie er auch heißt, Der hat übrigens später auch eine Biografie über das Leben von Jesus geschrieben. Matthäus-Evangelium. Jesus begegnet dem Matthäus und sagt, und er redet direkt in sein Leben. Er sagt, komm, folg mir nach. Ich habe etwas vor mit dir, mit dem Leben. Ich will dich in etwas Neues führen Und dann passiert das Gewaltige. Der Levi, der steht auf und der macht's. Der sagt, ich lasse mein Leben verändern. Da ist die Person Jesus an mein Leben angekommen. Und hat alles verändert. Und da ist, ich weiß da ist vielen von uns da innen auch passiert, dass mir die Person Jesus kennengelernt hat dass er uns das Leben herangekommen ist und hat gesagt komm, folg mir noch. Und wir haben's gemacht. Der Levi macht das. Und zuerst, was er das macht, ist, er schmeißt ein riesiges Fest. Er sagt, da müssen wir feiern und er laden all seine Freunde ein. Und jetzt ist es so, dass die Zöllner, die Zolleinnehmer rechte so niedrigen Stand in der Gesellschaft gehabt haben. Auf die hat man oben runtergeschaut. Das sind die gewesen, die wo, wo Geld abgezockt haben von den eigenen Landsleuten, ein bisschen die Asozialen. Und diese Gruppe von Leuten ist hier versammelt bei dem Fest. Also stellen euch irgendwo so ein bisschen die, die allerletzte Party irgendwo in einem Loch vor. Zusammen ist wäre da wahrscheinlich ein Basement oder USL oder wie es heute heisst. Keine Ahnung. Ich weiss nicht, was in Göttingen ist. So also ein bisschen das letzte Loch, die, die, die hinterste Abstiege. Dort findet das so ein bisschen eine grosse Party statt mit ganz viel äh, wie eine richtige Personen mit ein bisschen schäbigem Ruf. Und interessanterweise ist Jesus genau dort mit drin und er hat kein Problem damit. Er schämt sich nicht. Er glaubt nicht, dass er dort fehl am Platz ist, sondern er feiert mit diesen Leuten zusammen das Fest. Und es könnte noch gut sein, dass das Fest finanziert worden ist mit dem ergaunerten, ergaunerten Geld von Levi, oder? Gut möglich. Das ist schon mal ein bisschen kontrovers mit welchen Leuten Jesus seine Zeit verbringt und sie, sie befreundet, mit denen unterwegs ist. Und dann passiert die Reaktion jetzt von den Religiösen und das ist spannend. Also da gibt es die zweite Gruppe von Menschen, das sind eben die Schriftgelehrten, die Religiösen, die, die, eigentlich einen guten Ruf haben, ein gutes Leben, ein bisschen weise Weste, die interessanterweise die Bibel gut kennen oder sie meinen es jedenfalls. Und die kommen jetzt auch in dieser Szene auf. Lukas 5, 30. Aber... Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer sagten ärgerlich zu den Jüngern von Jesus, wie könnt ihr nur mit Steuereintreibern und diesem Gesindel zusammen essen und trinken? Da spüren wir so eine richtige Empörung, oder? Wie, könnt ihr nur, wie könnt ihr nur mit denen dort Zeit verbringen, mit denen essen und trinken? Und Essen und Trinken zu dieser Zeit, jüdischen Kontext, vor 2000 Jahren, hat nicht bedeutet, dass man einfach zusammen eine Wurst auf den Grill tut und einen coolen Abend verbringt, sondern es war ein tiefes Zeichen von Gemeinschaft, von Freundschaft, von Familie, von mir gehören zusammen, wir essen miteinander. Also, und die Pharisäer und die Gesetzeslehrer stehen so auf weiter Entfernung und empören sich über die Situation. Und dann, steht da griff Jesus ein. Jesus sagt, da kann ich nicht auf mir hocken wenn öppis ihn aufregt, denn da, wenn religiöse Menschen mit Empörung auf andere oben Und er gab ihnen zur Antwort, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Umkehr. Also die Schriftgelehrten, die, Schriftgelehrte, die Religiösen, die schauen so oben ab auf die anderen Menschen und sagen, lueg mal, das Gesindel. Und das ist das erste Problem von dem Problem, von Selbstgerechtigkeit, dass man so ein mit Empörung auf andere Menschen aber ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist. Ich glaube, wir leben so ein in einer Empörungsgesellschaft. Also jedenfalls, wenn er so 20 Minuten leset online und den Kommentar mal zu den Kommentaren scrollt oder auf YouTube, ja, ist ja unglaublich, über was das sich die Leute alles können empören. Also, da denkst du, wenn du die Leute wir treffen auf der Straße, dann einen große Bogen machen. Also da gibt es so verbitterte und empörte Menschen. Aber das sind ganz normale, aber einfach so online kann man mal so so ein bisschen alles rausladen, was einem stresst und nervt. Nicht? Ähm, aber ich glaube, wir, wir empören dies recht schnell. Einfach über jemanden, wo nicht das Bild passt, wo irgendwie ein Fehler passiert, so ein bisschen ein Skandal. Und die machen das auch, die Schriftgelehrten, die Religiösen. Wie könnt ihr nur mit diesem Gesindel zusammen essen? Also das Problem heißt ist, dass ich überheblich und ein empört auf andere Menschen herabschauke. Ich habe mal den Spruch gelesen, der hat jemand auf dem Laptop geschrieben gehabt. Und dort drauf ist gestanden, verurteile nicht jemand, nur weil er anders sündigt als du. Ja, der irgendwie noch recht gut gefunden, haben wir den abgefüttert Verurteile nicht jemand, nur weil er anders sündigt als du. Und jemand hat mir mal gesagt, weißt du, was mich an den Christen am meisten nervt? Dass sie denken, dass sie besser sind als andere. Und da ist man so tief hinein, der begleitet mich wirklich seit einigen Jahren, hat man gesagt, weißt du, die denken, dass sie besser sind als andere und dann nervt mich einer Und ich habe tief tiefe Überzeugung, dass Jesus das genauso nervt. Und leider passiert das aus irgendeinem Grund recht oft, dass Gott so, sage jetzt mal, religiös angehauchte Menschen, Menschen, die mit dem Glauben unterwegs sind, so, so langsam das Gefühl haben, sie sie sind höher oder besser. Und eigentlich hat man null Grund dazu. Null Grund, und da werden wir nachher noch ein bisschen sehen. Aber leider passiert es sehr, sehr oft, dass Gott. Religion Menschen zu Überheblichkeit führt. Wahrscheinlich fährt man so an, Menschen zu unterteilen, oder? In zwei Klassen, Gläubige, Ungläubige, richtige, falsche, die, die auf meiner Seite sind, die nicht auf meiner Seite sind. Und dann identifiziert man sich mit seinem eigenen Camp und schaut aufs andere oben runter. Und innerlich wächst Überheblichkeit, Stolz, Arroganz. Und da ist Jesus ein Dorn im Auge. Jesus sagt zu denen religiös Religiöse Leiter von dieser Zeit, ich bin nicht gekommen für euch. Und das ist eine rechte, tough Aussage. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen für die Gerechten oder die Selbstgerechten. Wenn ihr euer Leben leben müsst, könnt ihr da die Bibel auswendig lernen, in eurer Religion leben, aber mit mir haben ihr nicht viel zu tun. Solange wir auf dem Überheblichkeitstrip sind. Und Jesus sagt, ich liebs Essen und Trinken mit dem, mit denen Leute, die ihr als Gesindel benennt, viel mehr als die Gemeinschaft mit euch. Und dann geht es weiter. Nachdem Jesus so eingegriffen hat, sagt er, äh, Lukas 5, 3, es kommen wieder die Religiösen und sagen, daraufhin sagten sie zu Jesus, die Jünger des Johannes, und das ist Johannes der Täufer die Jünger, Jünger des Johannes, die fasten oft und die beten viel. Die der Pharisäer tun das auch, aber deine Jünger, die essen und trinken. ja das Spannend gefunden? Zum einen reden Pharisäer oder die Jünger der Pharisäer, so ein bisschen so also, wie sagen wir so ein bisschen königliche Aussprach so nicht unsere Jünger oder die Jünger der Pharisäer sagen die Pharisäer selber die die betet viel und fastet die sind richtig ähm, fromm unterwegs die, geben sich, die sind die, die sind strikt diszipliniert die leben ihres Glaubensleben so wie man es sollte. aber schau mal deine Jünger an deine Hufe von Nachfolger die essen und trinken die hocken an der Party und essen und trinken und das ist Problem zwei von deren Selbstgerechtigkeit und zwar, dass ich meinen Teil an Religion leiste und mich ärgere über die Lockerheit, die andere haben. Und genau das haben sie gemacht. Sie haben ihr Leben gelebt, ihr fromme Leben. Und haben das gemacht, um irgendwo ein Steg aufzuklettern. Und dann kommt Jesus mit seiner Gruppe von sehr zweifelhaften Menschen und hat einfach Freude mit ihnen und geniesst Gemeinschaft. Und dann fühlen sie sich ärgern. Oder wir sind so strikt unterwegs gewesen, wir fasten viel und beten oft. Und schauen mal den Haufen an, die machen das alles nicht. Und dann kommt wieder Überheblichkeit. Und so religiöse Arroganz. Und gleichzeitig, glaube ich, ist auch ein bisschen Frust im Herzen von denen. Weil, die haben mich so angestrengt, die auf Sachen verzichtet. Vielleicht ist das deine Geschichte. Kann man Mühe geben, irgendwo in das ine passen? Haben habe die Bibel gelesen, habe haben habe mein Leben verändert. Und jetzt sollte das alles wie nichts wert sein. Und ich glaube, die religiösen Leiter hätten sich eigentlich ein bisschen Lob erhofft von Jesus. So, so ein bisschen über, über den Kopfstreichl. Hey, ihr sind aber gut unterwegs. Wow, wir beten viel und fasten oft. Und dann kommen sie es nicht über. So ein bisschen das Fehlen von Wertschätzung und dann werden sie ein bisschen verbittert und eng in ihrem Herz. Und sie ärgern sich. Und irgendwie finde ich das noch schön, <lacht> Weil ich glaube, Gott hat eine so eine Hauptaufgabe und die Hauptaufgabe ist, dass er den stolzen Menschen das Schämmchen unter den Füßen wegkickt, dass sie fallen. Und seine zweite Aufgabe ist, dass er denen Menschen, die am Boden liegen, die Hand und sie aufrichtet. Das ist wirklich eine der Hauptaufgaben von Gott, dass er die Stolzen erniedrigt und die Erniedrigten erhöht. Und das ist eine brutal schöne Aufgabe, die Gott sich da genommen hat. Und ich glaube, er würde sich die auch reinrufen. Er erniedrigt die Erhöhten und erhöht die Erniedrigten. Er hat also zwei Anleitungen mitgebracht. Eine Anleitung für ein bisschen mehr Selbstgerechtigkeit. In sechs Schritt mit äh, Tipps, sie nicht umzusetzen. Und nachher noch eine zweite Anleitung. Also, was die Religiösen machen, und wenn man ein bisschen mehr Selbstgerechtigkeit will, dann wäre das der Weg dazu. Macht doch Regeln, die nicht in der Bibel stehen. Macht doch einfach, dein Leben sollte eine möglichst lange Liste von Regeln sein. Prinzipien, nach denen du lebst, wo du dich drin zwingst, wo vielleicht auch gut sind. Und dann zwing dich, zwing dich, die Regeln einzuhalten. Es muss auch ein bisschen Schweiß und Anstrengung kosten. Das ist es ja nicht wert. Und dann bestraf dich, wenn die Regeln nicht ist Also wenn du an deinem eigenen Regelkatalog scheiterst, dann musst du ein bestrafen dich. Dann ich auch nicht. Dann musst du halt viermal ins Fitness in der Woche, dann, dann sind die Süßigkeiten für zwei Wochen verboten. Dann musst du einfach, es mal ein weh tun. Und dann, vierter Punkt, werde stolz, wenn du deine Regeln einhaltest. Also wenn du schaffst, wenn du täglich hast, ähm, wenn das App dir sagt, alles erledigt für heute oder so, äh, Fitness-Tracker ist auch grün, dann, ah, dann werd ein bisschen stolz. Und dann, Punkt fünf und da wird's richtig gefährlich, jetzt ernenn dich als Richter über andere Menschen. Jetzt nimm deinen Katalog von erfüllten Sachen und dann vergleich dich mit den anderen. Und schau ein bisschen. ja, schau mal die an die machen da nichts. Sie geht nur zweimal ins Fitness. Ist viel, viel lascher drauf. Sie geht einmal in zwei Monate ins Fitness. Also, er nennt dich als Richter über andere Leute. Vielleicht sind es auch Charaktereigenschaften. Schau mal, die Person, die wird die ganze Zeit so schnell äh, verliert seine Geduld. Und dann Punkt 6. wird hässig über Leute, die deine Regeln, deine Regeln brechen oder andere Regeln haben. Seht ihr die Punkt? Wenn du das machst, in diesen sechs Schritt, dann wird dein Charakter so richtig arrogant und selbstgerecht. Also. <lacht> tick, 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 genau, sechsmal. Ja genau, fütteln es ein bisschen. Nein, nein. Also, die zweite Anleitung wäre so das Gegenstück für die, die Charaktereigenschaft von Selbstgerechtigkeit und ich glaube, es ist Demut. Ich glaube, es ist eine Eigenschaft, die sehr viele Menschen bewundert, aber wenig darüber redet. Und auch wenig wirklich sich dann noch ausstreckt. Und etwas ist komisch mit Demut und auch mit Selbstgerechtigkeit. Wenn man sagt, ich habe kein Problem mit Selbstgerechtigkeit, dann hat man gerade bewiesen, dass man ein Problem damit hat. Das ist gleich wie mit Stolz. Wenn man sagt, ich habe kein Problem mit Stolz, hat man gerade bewiesen, dass man ein Problem damit hat. Wenn man ist stolz darauf dass man kein Problem damit hat. Gleich ist mit Selbstgerechtigkeit. Bei Demut ist es genau andersrum. Wenn man sagt, ähm, Demut, da habe ich im Griff. Dann hat man gerade bewiesen, dass man es nicht im Griff hat. Dennoch. Das war ein bisschen abstrakt. Das ist egal. Also. Sechs Schritte für ein bisschen mehr Demut. Erster Schritt. Sehe dich als ein Teil vom Problem und nicht der Lösung. Und ich glaube wirklich, einfach da würde unsere Gesellschaft treiber gut tun. Wenn Menschen sich mehr als ein Teil vom Problem sehen und nicht der Lösung. Wie so oft machen wir es genau umgekehrt. Wir denken, wir gehören zu denen, die die Welt verbessern. Wir gehören zu denen, die jetzt endlich wieder irgendwie Sachen in die Ordnung bringen. Aber eigentlich sind wir alle ein Teil vom Problem. Und es tut gut, wenn wir das immer mal wieder sehen. Schritt 2 ist, such deine, such Gottes Gerechtigkeit und nicht deine eigene. Und da hat mein Leben wirklich mal auf den Kopf gestellt. Das, das Bibel, von einer Gerechtigkeit reden, dass sie eigentlich etwas in dein Leben hinein spricht und sagt, du bist okay, du bist gerecht, du bist richtig, und zwar unabhängig von dem, was du tust. Du kannst noch so tief am Boden liegen, dein Leben kann noch so kaputt sein, deine Woche kann so, noch so straub sein. Da ist ein Gott, der in dein Leben hinein redet und sagt, und mit dir bin ich unterwegs. Und manchmal ist das, das schwerste zum Glauben. Du kannst noch so weit vorlaufen, noch so irgendwie einen grossen Scheiß machen, da ist ein Gott, der immer wieder zu dir kommt und dir die Hand anstreckt, um dich aufzurichten. Und die Gerechtigkeit müssen wir suchen, Gottes Gerechtigkeit, nicht die eigene. Und den Punkt 3, Schritt 3, luegt zu allen Menschen ufe und nicht oben abe. Und das ist wirklich eine innerliche Herzenshaltung, wenn man auf Menschen oben abe oder zu Menschen ufe luegt. Und du kannst zu allen Menschen ufe Ich hatte die Woche ein Telefon mit einem Dell Servicetechniker. Und irgendwie hat's ein bisschen Verwirrung gegeben. Mein Computer ist kaputt und äh, ich habe dem angelüte und irgendwie ist der so hässig geworden auf mich. Ich weiß jetzt noch nicht genau, warum. Es ist, ist schon ein bisschen dumm gelaufen. Also ein Teil bin ich auch schuld. Also, ich bin nicht irgendwie. Äh, ah, jetzt muss ich das müssen so ein bisschen erklären, he? Ich habe ein bisschen Abkürzung genommen. Ich hätte eigentlich zum Hauptsupport sollen, dann hätte ich dem Dell Techniker direkt angelüte und nachher hat er ein Problem übernommen wenn er direkt mit mir an meinem Computer das Problem hätte behandeln. Und dann ist er wieder Er mega hässig geworden, putzig geworden ist er. Und mit mit mich am Telefon. Ich bin voll nicht rausgekommen, wenn ich jetzt falsch gemacht habe. Und, und dann bin ich da gefragt gestanden, um jetzt auf die Person abgelogen. Einfach, will 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 ein der kannst du doch nicht sein, der Kunde ist König, oder? Ich mein, kannst doch jetzt nicht einfach mich als, mich als Kunde so zusammengeschissen am Telefon für etwas, wo ich mir nicht einmal, also nicht einmal das Gefühl, dass ich jetzt mega viel falsch gemacht habe. Ähm, und nachher habe ich mir wirklich vorgenommen. Der habe das Telefon abgehängt und jetzt schaue ich wieder zu dieser Person rauf und in Bett für sie. Und, und schaue, was ich falsch gemacht habe, wo ich mich entschuldige und was, was nicht recht gelaufen ist. Ich schaue zu allen Menschen rauf und nicht auf. Und Ich glaube, wir könnte es wirklich zu allen machen. Auch Leute, die da irgendwie quer kommen. Du kannst zu ihnen rauf schauen. Und Punkt 4. Lieb Menschen. Und Ich glaube wirklich, wir, wir, unsere Schweiz recht verändern. Wenn man so von einer Empörungsgesellschaft, wo jeder ein bisschen auf seinem eigenen Recht beharrt und gerne mal, äh, rauslässt, weil ihm alles stresst und stört. Ich es gibt sogar YouTube-Clips, wo Leute nur im Auto hocken und, und sich aufregen, oder? Und da filmen und da schauen tausende von Leuten, hunderttausende von Leuten. Ich glaube, es wird wirklich unserer Schweiz gut tun, wenn wir mehr anfangen zu lieben, kann, statt uns zu empören. Und dann Punkt 5, Freude kann im glauben. Ein Schritt, ein bisschen zu mehr Demut. Und interessanterweise führt Freude zu Demut. Die Bibel befiehlt dir sogar Freude. Sie sagt, freu dich an Gott, die ganze Zeit. Und ich glaube, da ist eine religiöse Leitung von dieser Zeit verloren gegangen. Eine tiefe, innerliche, echte, authentische Freude. Und irgendein Theologe hat mir gesagt, dass Gott am meisten geehrt ist in unserem Leben, wenn wir am meisten Freude haben an ihm. Freude ehrt Gott. Und das ist wirklich ein mega einfaches Prinzip. Und es ist sehr logisch, wenn, wenn du eingeladen wirst, zum das Nachtessen oder irgendein Fest, und du freust dich zum zu Gehen, das ehrt den Gastgeber. Das ehrt die Person, die dich eingeladen hat. Wenn du hinkommst und sagst, hey, danke vielmal, dass ich da sein darf, das freut mich mega, dann geht grad die Freude bei ihm auf. Wenn du dich nicht freust, dann sagst du, ja, okay, ich bin halt gekommen, gell. meine Frau ist halt eingeladen, bin ich halt auch mitgekommen, Scheisse mich eigentlich weil ich leer beim Fußball schauen daheim, aber jetzt bin ich halt da. Äh, das, das ehrt dich nicht, oder? Der, der geht gerade ab. Freude ab, geht er ab. Wenn Freude auf geht, geht er Gott ist am meisten geehrt in deinem Leben, wenn du eine tiefe Freude hast an ihm. Freude dich an dem Glauben. Und dann Punkt 6 Stunden über Gnade, und da passiert mir immer wieder, wenn ich das Neue Testament lese, wie Gott porträtiert wird, dass er zu dem Gesindel geht. Und er wird das Gesindel nie als Gesindel benennen, sondern als seine Freunde. Und mit ihnen isst er und trinkt er, mit ihnen verbringt er seine Zeit. Für sie ist er, gekommen, für uns ist er. Gekommen. Und das kann man zusammenfassen in dem Wörtel Gnade. Wir sind alle ein Teil des Problems. Wir gehören alle zu dem Gesindel. Und Jesus freut Und sie ist immer eher, uns Freunde zu nennen. Und ich glaube wirklich, wenn man diesen sechs Schritt geht, dann wächst das Ding namens Demut in unserem Leben. Oder wir können nie sagen, dass wir da haben. Und wir können wirklich einen Weg gehen zum Wegkommen von Stolz und Arroganz und hin zu Demut, zu einer echten, authentischen, tiefen Freude an Gottes Gnade. Und ich möchte gerne beten für das und ich freue mich auf den zweiten Teil vom Worship und wir werden da auch, weil wir regelmäßig machen, wieder so ein Teil haben von Bricht, wo wir auch einfach euch bitten, den Teil in der Abend zu Und da fasziniert mich immer wieder, was einfach Gott tut hier in Leben. Und wenn du etwas hast, wo das Herz klopft, wo du merkst, da kannst du teilen kannst und möchtest du teilen heute Abend, dann ist, ich glaube, nach zwei Lehrern das Mikrofon offen. Dann werde ich da noch mal etwas sagen dazu. Danke Jesus für den heutigen Abend. Danke, dass wir dürfen dass so wie große Family und danke für die wunderbare Wahrheit, dass du für die Kranken gekommen bist, dass du nicht für die Gerechten gekommen bist, sondern für das Gesindel. und danke, dass du es liebst über alles mit Menschen unterwegs sie und nicht alles im Griff haben. Danke, dass du deine Hand ganz ganz tief habe, aber längst zu um mir aufrichten. und ich bitte auch, dass du immer mal wieder uns überführst von Stolz und Arroganz und Selbstgerechtigkeit, dass wir ein demütiges Leben führen voller Freude. Und ich bitte wirklich konkret für heute Abend, dass die Freude in unseren Herzen wächst. Eine Stunde, eine ganz ehrliche, echte, authentische, Stunde, die Freude über dir. Bitte für Leute, die das erste Mal da sind, die vielleicht alles sehr wenig sagen, bitte, dass sie etwas erleben dürfen, dass du, wenn du das erste Mal da bist, etwas erleben darfst, von dem Gott, der dich sieht und dich kennt. Und etwas vor mit dem Leben, das dich ruft, was sagt, komm, folge mir neu ich ja, etwas vor mit dir. Und ich möchte uns in diesem Teil jetzt vom der zweiten Verschieblock zum zum Gott anzubeten, um ihm wirklich Ehre zu geben.